1: Bienvenidos una semana más a Slamberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, veo novelas gráficas y muchas, muchas, muchas más cosas. Eh, don Joan Rovira, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Y la tablet? Está? ¿Dónde está?
2: La tablet hoy no. Oye, sí, no, a base
1: está. de móvil y de papel. Joan Rovira tiene un papel de una impresora matricial. <risa> ¿Eh? Se ha traído una hoja de una impresora materializada, sin vergüenza.
2: Yo, yo reciclo todo lo que puede, tengo ahí Alucinante. el paquete todavía de folios y tirando del...
1: Mis hijas tienen de ese en el campo de mi tío, porque mi tío sigue imprimiendo algunas listados imprimiendo con esa y le usa para pintar.
2: Eh, yo también es principalmente para eso, y esta vez lo he cogido y me lo he
1: para apuntar mis cosas. Y tiene la funda morada, eso sí, eso sí que lo tiene. Al que tenía muchísimas ganas de saludar a esos ojos, ¿cómo estamos? Y el cuerpo, querido, porque ¿cuánto crees tú que te falta todavía para recuperarte?
3: Eh, muchísimo, estoy todavía. <risa> Físicamente más o menos estoy recuperado, mentalmente no, esto yo creo que la cabeza puede ser que siempre se queda algo por el camino. Vale, y yo creo que esta vez se ha quedado más de la cuenta o sea, que Si hago una tontería de más, por favor perdóname, porque estoy todavía recuperándome
1: Hoy vamos a exprimir, pero vamos, de una forma totalmente malsana e indecente a José Bravo De hecho va a ser el protagonista del programa porque vamos a entrevistarlo primero y luego, mira que dijimos que vamos a hablar de Luke Cage, nada, vamos a contar la experiencia que tuvo Bravo en el VG Comic que nosotros sí comentamos un poquito, pero pero yo creo que nos sirve Al otro lado de la línea, como siempre, tenemos a Julián Clemente. Julián, ¿cómo estamos?
4: ¿Qué tal, familia? ¿Cómo andamos?
1: Muy bien Estamos eh, con muchas ganas de grabar por fin los, los cuatro que hacía todos entre, entre tonto y tonto, le eché hace un
3: poquito de tiempo, ¿eh? Sí, sí, yo tenía muchas ¿De ganas, de de ganas de venir. De ¿De venir? ¿De ¿Sí? ¿Sí? echaba de menos ya, que ya quiero, tengo muchas cosas ahí guardadas y voy a pues, <ríe> bueno, no así. Recordadme que luego tengo que hablar también de Kimmen Apocalipse, que quiero... Tirar todo lo que tengo dentro, ¿vale? Eso ya pasó, eso ya pasó. <risa>
4: no,
3: sí, Vale, vale, no, no, bueno, no, no, venga, no va. Nada, ya no
4: hay nada que
3: contar. Vale, ¿sí? vale, ya está.
1: Eso ya es pasado. Vamos con el follow-up y Joan quería contarnos, bueno, la semana pasada recordar que teníamos la entrevista con Pablo Duray, quería contarnos un poquito de, de actualizarnos cómo están los números.
2: Pues los números están muy bien, terminó, el, este domingo terminaba el plazo y lo ha superado con incluso con bastante margen del, de, del objetivo inicial y creo que se ha quedado muy poquito del objetivo, del tercer objetivo, que era uh -huh. que fuera en tapadura no sé si lo, lo podrá solucionar cuando haga todos los números, pero bueno. Tuvimos aquí a Pablo, nos presentó el proyecto de la Brigada de Lincoln y será una realidad. Ahora ya le toca ponerse a, a trabajar con los dibujantes en Tintadores. No me acuerdo los plazos, pero bueno, no, no tardaremos mucho. Y, y en la parte personal ya tenemos el primer invitado para las jornadas de Unicomic, o sea que <ríe> ya lo he cerrado y Pablo ya, ya, me, ya me ha confirmado que, que lo presentará ya físicamente para, para Unicomic.
1: Y lo traeremos, yo creo que aquí a la que nos presente cuando yo tenga el cómic. Y a mí me interesa mucho que nos cuente cómo fue los momentos de del final de crowdfunding, ¿no? el, el, el tweet de... de yo de, creo que de, la de, de gente no, pues alguna cosa suele ayudar a estas sí. cosas, y cómo fue todo el proceso de desarrollo posterior, ¿no? y yo creo que lo traeremos de nuevo en Slamberland cuando ya sea una realidad el, el, el proyecto de Brigada Lincoln. Me encanta que yo me he puesto aquí. He visto por fin Batman contra Superman, pero creo que ya no vale la pena hablar de esto.
2: <risa> es un poco como lo que ha dicho Bravo. De, me, este verano me he puesto con, eh, al día con Batman y Superman, con Escuadrón Suicida y con Civil War. Están ya muy pasadas para, para comentar, pero eh, digo, bueno, algunas cosas. Eh, eh, yo, como estaba tan, me habían puesto una crítica tan negativa de algunas de ellas, eh, oye, pues alguna cosa he apreciado que, que me ha gustado. Aunque es verdad que entiendo muchas de esas críticas, pero hay otras cosas que, que creo que se han exagerado. Y si sí, Google, por ejemplo, lo que lo que me esperaba, una, una tercera película de los Vengadores Estupendos, y como Vengadores a mí me gustó incluso más que, que la de Ultron. Sí, te...
1: Y a cualquier persona. O sea, mm. es imposible
3: que te guste menos que
1: Ultron. <risas> sí, mucho más.
3: Eh, no, no, iba a decir nada, que más que Cyber es batalla, batalla de pandillas. Sí, vale. Es, claro. sí, vale. Vamos con las noticias de la semana.
1: Joan, sigue con el... Es que cada vez que miro el papel ese me, 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 me retrota, es decir, 20 años viendo esto. Cuéntame, noticias de esta semana.
2: Pues las noticias que tenía, pues eh, Naciones Unidas tiene una nueva embajadora, que es Wonder Woman. El próximo 21 de octubre <risa> presentarán lo que van a hacer con esta campaña, que es en plan por la lucha por la igualdad y, y empoderar a las mujeres. A mí la parte interesante es que un organismo de repente se decide a coger a un, en este caso una superheroína para hacer su campaña. Me parece que ya el tema de los superhéroes ya ha pasado todo lo que tenía que pasar. Eso, creo que leyendo cositas de estos, el único personaje que había sido así embajadora había sido Guni Depu. Hemos pasado de Goony de Depu a, a, a Wonder Woman, cosa que, que es interesante. Eh, bueno, si sigue sirviendo para que estos personajes que, que durante años estaban así como escondidos, pues los tengamos ahora un poco más general y además con todo lo que significa Eso sí, la película de Wonder Woman Tendrá que estar a la altura Si la nombra embajadora Espero que, que la película esté a la altura Que luego no nos hagan una chapuza pero, Tiene buena pinta, pero... Tú sabes que la, la opinión que tiene de las Naciones Unidas Tú y yo es totalmente diferente Así que es imposible que no esté a la altura Seguro que está mejor las Naciones Unidas Pero, en fin, más cosas eh, Más cositas eh, Marvel ha publicado un cómic Que me apetece mucho ver cuando llega Sabéis que estas cositas es de Moon La historia, que entiendo que será una historia dura, es la historia de... Eh, lo, lo venden un poco como una superheroína que no es una superheroína, es una madre que tiene que alimentar a sus hijos en una ciudad sitia, eh, sitiada en Siria, eh, Madaya, es la historia... no Creo que no busca su autor, Dalibor Tayasi, que es un um, croata, dice que no quiere contar la parte de la guerra, ni la parte eh, más cruenta de ese sentido, sino la, la, la lucha por la supervivencia de, de esta madre, que además es una historia real, que ha ido pasando la información a través de mensajes de texto alguna llamada de teléfono y a partir de esas conversaciones han creado el cómic. Y tengo mucho interés de, de, ver cómo, de, de, de ver cómo queda la cosa. Yo creo que son de estas propuestas interesantes que se hacen, que en este caso la hace Marvel fuera de su línea más, más común, pero que uh -huh. yo creo que de vez en cuando apuesta por alguna cosita distinta y que me apetece mucho ver. Muy bien. Eh, dos cositas más tensas que no. Sí, ¿Ya? más rápidas. Eh, otra de las obras que tenía ahí pendientes, eh, Historias de Barrio, de, de Gaby Beltrán y Bartolomé Seguí. Asti Baggio iba a publicar un integral, o sea que será una oportunidad para los que, como yo, teníamos muy buenas críticas de, de toda esta obra de, de Saba Palma, de, de Barrio Chino, del de inicio de la adolescencia, muy autobiográfico del de, de guionista, de, en el sexo, las drogas, el, un poco de esa adolescencia. Pues sale el integral, por lo tanto, yo aprovecharé para para comprarme el, el, el Integral y yo recomiendo por lo que sé y que por todas las críticas que, que he leído que a cualquiera que lo, que lo compre. Y ya lo último ha salido siempre estas revistas que tienen algo que ver con el cómic y cuesta tanto cada vez sacar. Eh, la revista La Cruda de, de la Cúpula pues ha sacado el número 7 recientemente, por lo tanto pues, a, que, a aquellos que, que le gusten también las revistas y siempre, pues, siempre que sea una revista creo que hay que, que, hay que apoyarlo. Don José Bravo, noticias de la semana
3: Pues bien, un par de apuntes eh, Primero es que ya, ya se encuentra a la venta Tanto el número uno de Teen Titans como el número uno de Champions Estos son los, los grupos, los, las ligas de justicia o vengadores para, para jóvenes eh, Por un lado el de en Marvel tiene sus Champions Que es una apuesta muy muy fuerte por, por lo menos en cuanto a marketing En cuanto a publicidad que están haciendo del número uno Con sus no sé cuántas mil portadas variantes y demás es una apuesta muy muy fuerte, eh, el número uno es bastante interesante y por otro lado los Teen Titans, eh, bueno que es un no tiene nada que ver con, con el grupo que conoce, conocemos ya los que tenemos cierta edad, pero también es una, una apuesta para tener un grupito de jóvenes y poder captar así a, a nuevos lectores. Eso, eso es un apunte. Luego, y luego, por otro lado, eh, comentaros. Eh, no sé si habéis, sabéis ya algo por ahí. Es que no sé cómo dar esta noticia sin hacer spoiler, así que voy a ir directamente. Bueno, eh, muere el Robin que faltaba por morir. <risa> <risa> Muere entre comillas, ya sabréis por qué, y sí, en Detective Comics número 940 eh, pasa algo, entonces pues pasa una cosa y el que faltaba por morir, que los que no lo sabéis es Tim Drake, me da ya todos los detalles, pues ya también desaparece del mundo Batman. Lo de Batman ya es para mirárselo, ¿eh? Así que nada, y esos son dos, dos apuntes que tengo de noticias, no tengo mucho más por ahora, ¿vale?
1: Ahora hablarás un poquito más, no te preocupes, sí, 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 sí. tienes tiempo. <risa> Julián, cuéntanos cómo está la compa
4: Nada, cositas de cine, estamos empezando temporada y, y prácticamente no tenemos nada Los primeros episodios de, de las series que, que bueno, yo compro prácticamente todo mm -hmm. y, y al margen de esto eh, hay, hay comentarios Por ejemplo, que no está claro que Spider-Man vaya a estar En Avengers Infinity War, la, la tercera peli De Los Vengadores eh, Temas de fechas y de guión y de, de. Bueno, ya veremos, Se supone que bueno, en esta peli va a estar Todo el mundo, pero ahora no está claro Que vaya a estar Spider-Man, yo creo que al final va a estar Bastante claro que Spiderman tiene que estar ahí
1: yo creo que después de Civil War no sé si más peso o menos peso pero a mí me extrañaría horrores que no estuviese ¿eh?
4: sí yo ya me veo estoy mandándole un puñetazo a Thanos o por lo menos mm. haciendo alguna alguna ¿Sí? eh, James Gunn quiere peli de, de Gamora se, se habla mucho de, de que al Universo Marvel le faltan pelis protagonizadas por superheroínas y Gamora podría ser eh, candidata al menos James Gunn el director de de Guardianes es lo que quiere mm -hmm. ya veremos si se cumplen sus deseos todavía está pendiente a ver cuándo narices tenemos peli de, de la viuda negra, pero bueno, Gamora tampoco sería una mala no. una mala opción.
1: No, y además yo creo que es alguien que tiene a día de hoy capital político para, para, para influenciar el hacer la película, ¿eh? después del sitio de Guardianes. arqueta en la segunda? ¿La segunda la dirige también él?
4: Sí, 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 sí. Él está además muy, muy implicado en el proyecto, dice que se lo está pasando en grande y la peli huele muy bien, ¿eh? uh -huh. Y, y bueno, nos, nos pasamos un poquito a... Ah, mira, antes tengo una de Marvel muy gracioso ¿okay? que Joey Bersal, el, el castigador de Netflix, ¿Sí? dice que, que se pone se pone a darse de tortas con, con Batman y le daría para bien.
3: <risa>
4: ¿Declaraciones de don José Bravo al respecto? <risa>
3: <risa> nada, nada, nada que decir, eh, no, pre prefiero no meterme con este hombre que está muy fuerte. O sea, que, sí, me, que más, mejor me callo. Que más lo tiene muy
1: cerquita, que lo tiene muy cerquita. Vale, vale, vale. Bien.
4: Esto lo dijo además en la comisión. Ahí, ahí, sí, ahí, sí, ahí, ahí os dejo el vídeo. Mm. Es,
1: que es un tío que ha se... cogido la bandera y yo creo que se está ganando al público, pero de una forma brutal. ¿eh? Sí, 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 Todo lo supuesto. que le he visto es, es un fanservice absoluto y el tío tiene clarísimo lo que tiene que hacer. De las personas uh -huh. que yo he visto, más claro que han ganchado. Yo creo que desde Walking Dead el, el, también le ayudó ¿no?, a comprender un poquito cómo es el fandom, pero creo que es un tío que, que en todas las declaraciones públicas tiene muy claro lo que tiene que hacer. ¿eh?
3: Sí, sí, por supuesto. yo creo que ya el, el, el actores ya cuando empiezan a aparecer fotos en redes sociales con algún cómic del personaje que están haciendo y demás ya saben ya por lo menos tienen claro eh, lo que están haciendo o sea saben para dónde van y yo, bueno yo personalmente cuando estuve en la Comic Con y demás me conseguí hacerme la foto con él la verdad es que por lo menos así en primera en la primera instancia fue fue muy muy, muy amable y también da eh, inspira bastante respeto por tamaño <risa> y, y, y ¿sabes? <risa> Y gesto. Bueno, sí, 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 sí. O sea, tiene tiene un gesto parecía un, bo, un boxeador retirado sí, mm, sí, sí. tienes de ese gesto
4: tiene, tiene la nariz de, de sí, 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 tirado, también, sí sí sí
3: también
4: una cosita independiente de, de Walking Dead ya renovado para la octava y todavía no se termina la <risa> las que y las que quedan y las que quedan bueno ya ha dicho también Robert Kirkman que los finales del cómic y de la serie van a ser distintos y que contempla que la serie siga adelante aunque el cómic termine, que todavía no tiene fecha de finalización, por si alguien piensa que lo pero tiene. ¿Pero se supone
3: que el cómic va a terminar?
4: Claro, es lo que ocurre, que todavía no ha dado ninguna fecha. A mí no me sorprendería que en cualquier momento dijera, oye, voy a llegar al 200 o voy a llegar hasta tal número, pues como ha hecho ya con, con Invencible, mm. que, que ya ha dado un número en el que va a acabar. Pero pero bueno, ya, ya veremos. Eh. Yo supongo que en algún momento dado tendrá que acabar. Eh. Yo creo que incluso empieza él a repetirse un poquito eh, en algunos argumentos. Mm. Y, y bueno, pasándome a cositas de DC, eh, hay muchos detalles del crossover que va a haber en la CW. Eh, los villanos van a ser los Dominators, que no sé si os acordáis de ellos. Eran, eran estos alienígenas que salían en, en Invasión, que fue un uh -huh. gran crossover que hubo en los años 80, eh, que por ejemplo estaba dibujado por, por Tozma Farla en el primer número, y, y era una especie de homenaje a las pelis de, de marcianos de los años 50. Eh, la verdad es que las tres series, al menos las que yo he visto, han empezado muy, muy bien. Vamos a ver qué tal qué tal sostiene la temporada... Y, y lo último, eh, foto de Mera. Eh, Amber Heard, caracterizada ya como Mera, la, la chica de, de Aquaman, eh, le damos el aprobado, no le damos el aprobado. Ahí lo tenéis.
1: Amber Heard, cualquier cosa que haga. Sí, <risa> esta persona, sí, 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 de verdad. Es de esta persona que me gusta como actriz, físicamente me parece, además es el tipo de mujer que a mí siempre me ha gustado, entonces no hay mucho más. Pero que se me ha parecido, que, que, que puede hacer cosas y a ver qué es lo que ocurre cuando llega a Camón. Tengo curiosidad. aprobado. aprobado. Mm. Sí, sí. <risa> y sobre las series, yo la verdad es que he visto bastantes Tenemos que hacer la idea que, que dijo oh, Julián, aquella idea de cada cierto tiempo Que hagamos un check-in de cómo están las series Sobre todo de la CW, tenemos que hacerlo ¿eh? No sé si dentro del programa, si con alguna especie de spin-off Pero que comentemos, mmm, todos los episodios Yo creo que es un pasote, pero a lo mejor una vez al mes Cada dos meses, cómo está Flash, cómo está Ahora Supergirl, que yo creo que ha empezado muy bien La entrada, le ha sentado muy bien el cambio a CW y el resto, yo creo que podríamos hacerlo,
4: Julián Sí, esto de, de Supergirl Yo creo que merece comentario aparte porque los comentarios en redes que ha levantado el, el nuevo Superman, eh, la manera en la que todo el mundo está absolutamente entregado a este Superman y todos vienen a... Aquí decir más o menos eh, que esta es la manera de hacer Superman y no la de la que se está haciendo en cine, yo creo que debería hacer reflexionar mucho a Warner y también dar a entender que deben hacer una serie de Superman en CW el año que viene, sin duda a dudas.
1: A mí me gustó el tío, ¿eh? Eh, a mí me gustaban las fotos y creo que nuevamente el tono, ¿no? El tono le casa muy bien a Supergirl, le casa muy bien al tono que en general, quitando a Arrow, ¿no? En, por momentos, tienen el resto de las series de la CW. Me gustó mucho, la verdad es que me gustó mucho. Y como digo, yo creo que sí que buscaremos la fórmula mejor para de agendas y de, y de organizarnos, pero yo creo que sí que, que las comentaremos. Vamos con la entrevista y hoy la entrevista no tenemos que ir muy de lejos porque tenemos a José Bravo aquí para que nos cuente cómo es esto de la comedia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido, La
3: Aquí estoy. Bueno, entonces tú dices que coges un avión sí. aquí en el altar, ¿no? Y vas en... a Madrid, ¿dónde lo cogiste? Sí, sí, bueno, cogí en Madrid ya, me fui a Madrid en coche, me fui y de Madrid ya cogí, cogimos el avión para, para Nueva York, para ir a la Comic Con de Nueva York. Entonces uno llega a Nueva York, llega a JFK,
1: supongo sería, o la guardia sí, donde llegasteis. JFK. Y mm -hmm. a partir de ahí, ¿dónde está eso exactamente en Nueva York? Y cuéntanos, una tira para adelante,
3: ¿cuántos días estuviste, eso sí, y cómo se le inventó? Sí, la, la Comic Con de Nueva York se celebra en la Harvey Center, esto está cerquita de Times Square, no está, son 10 minutos, andando más o menos, o sea que más o menos está muy bien comunicado, eh, la Comic Con dura cuatro días allí, de jueves a domingo, y me, fal y me faltó tiempo todavía, me faltó tiempo, yo, o sea, eso es una de las primeros apuntes que, que puedo dar, es que yo, bueno, la primera vez que iba, yo como un niño, como comprenderéis, estaba un poco alucinando, lo tocaba todo, lo, 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 lo olía todo, no sabía, estaba un poco alucinando, estoy todavía, de hecho, estoy todavía un poco volviendo a la realidad. Compré la entrada de los cuatro días creyendo pues, que me iba a sobrar tiempo, cualquier evento de aquí de España yo creo que en mediodía lo, lo has disfrutado suficiente, a mí por lo menos me ha pasado, o sea, ya sea el más grande, Barcelona, Madrid, me da igual, o sea cualquiera en mediodía yo lo he disfrutado ya y me vale, y digo, pero de todas maneras como era la primera vez que iba, compro la entrada de los cuatro días y si me sobra tiempo o algún día no tengo que ir, no pasa nada, pues me faltó tiempo. Me faltó tiempo, que es aquellos los niveles de, de tamaño, de medidas y demás. Es que por mucho que os diga, no, no, no podría explicarlo bien. Es una cosa que hay que vivir. Eh, yo siempre, bueno, me recomiendo a cualquier fan de todo este de todo esto, del cómic, del mundo de la serie, del cine, lo que sea, que por una vez en la vida, creo que es una cosa que debe de hacer. Sé que es una cosa muy cara, sé, sé que es mucho dinero ir a, a Estados Unidos, sé que hay mucho dinero, pues todo. O sea, estar en la comic, la comic con ya es cara de por sí. Otro apunte. Eh, no vayas con 10 euros en el bolsillo eh, para disfrutar la Comic Con. Mi cone, que es, es otro concepto eh, muy muy distinto al que tenemos aquí en España de, de un evento de este tipo. Bueno, apuntes. Eh, la entrada de allí por, por cada día eran 40, entre 40 y 50 dólares. ¿Vale?
1: Eso es lo normal Luego tendrás VIPs Y tendrás rollos de estos Para backgees Sí, o todavía, no Lo que no pasa
3: es que hay como unos packs De lo de los cuatro días De tres días Lo que pasa es que eso ya Directamente Yo ya no, no conseguí ni comprarlo uh -huh. a ver, Vamos a empezar por el principio Para comprar la entrada eh, Hay que estar muy atento O sea, es decir Ellos anuncian un día Que va a salir la entrada, las entradas a la venta Y se agotan en cuestión de, de horas eh, Te ponen una cola virtual Yo desde, desde, os puedo asegurar Que estuve en el segundo cero ya me puse en esa cola virtual, conforme pusieron las entradas a la venta, y cuando me tocó a mí, porque estuve estuve en esa cola así como una hora y media, dos horas, eh, ya no quedaban entradas de cuatro días ni de tres días, ya uh -huh. tuve que, com que comprar las entradas por sepa de tres días por separado. Eh, a, la hora, a la hora así de comprarla yo, ya no quedaban entradas de sábado, pero se agotan las de sábado, luego las de domingo, luego las de viernes, y luego ya quedaron las de jueves, que antes de, de comenzar el evento ya se habían agotado también. O sea, que es una cosa que hay que preparar con mucho tiempo, tienes que tenerlo muy claro y estar muy atento de cuándo salen las entradas a la venta. Luego allí eh, todo vale dinero. Es que es otro concepto de, de evento. Es un concepto donde no puedes ir con 5 euros en bolsillo, como digo, no puedes ir eh, con... ¿Sabes? Es, para disfrutarlo de verdad tienes que ir con, con, con con pasta, o sea, yo creo que como mínimo en el bolsillo debería llevar entre 300 y 500 euros para poder hacer cositas, para poder comprar cosas o para poder hacerte fotos con el actor, con quien o hacer al, al, de verdad que para poder comer que siquiera, o sea, es que es es otro es otro concepto en cuanto a tamaño. Mmm, voy a poner unos ejemplos, ¿vale? Lo que aquí el Artisal suele, suele ser o una zona, pues no sé cuando, en metros cuadrados no sabría decirte. Pero son unas una mesas, mejor 50 mesas, 60, 60 mesas, 20 mesas, de, depende del, del evento a que vayas. Ahí es un pabellón entero, es un pabellón entero. Eh, hablando más conceptos de, 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 de tamaños, de medidas, eh, yo al tercer día de estar allí descubrí un pabellón nuevo, por casualidad. Sí, 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 o sea... Yo lo juro, el pabellón secreto. Sí, sí, os lo juro, o sea, es, es, el, el Javis Center es... es un un complejo de pabellones, súper chulo, súper nuevo todo, súper acondicionado, es bestial, tiene un montón de, de, de pabellones. De hecho, es que ahora mismo sabría ni cuántos pabellones tiene. Claro, muchos de ellos están unidos, otros tienes que coger ciertas escaleras, ciertos ascensores, moverte de un sitio a otro. Y os juro que al tercer día encontré un pabellón. Nuevo, que no había, que no sabía. De hecho, en este pabellón encontré lo que era el stand de WebWorld de la serie. O sea, que tampoco era un pabellón que, estaba, que estuviese sí, tampoco que, 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 para... Era algo de pasatienda, sí sí sí, sí. sí, 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 o sea, era como... Eh, luego, más cosas os podría decir. El tema de... Bueno, están... Eh, claro, ahí tienen stand, pues gente... Eh, o sea, las, las dos grandes tienen stand de DC, stand de Marvel. Creo que Marvel entiende mucho más lo que es este tipo de, de eventos. O sea, a mí me gustó mucho más, por lo menos, el stand de Marvel. El stand de DC... Eh, estaba chulo porque había una exposición de los de los trajes de, que se van a utilizar en la película de Wonder Woman uh -huh. ¿vale? eso era interesante, tiene también su sesión de, de firmas y demás pero el stand de Marvel era un show, un espectáculo continuo tenían su escenario con su pantalla gigante y estaban todo el rato regalando cómics, regalando cosas era un espectáculo continuo donde o se sabían a lo que iban hablando de espectáculo eh, esto es un este, esta es la esencia de lo que quiero que entendáis de lo que es un evento como, con ese tipo Yo, los, los americanos lo tienen muy claro aquí el el tema um, cómico, como cultura eso lo dejan para otra cosa vale o sea aquí no aquí no habían exposiciones no había Sí que habían charlas, pero en un tono todo mucho más show, mucho más e espectáculo. Es, es, que, es que creo que es lo mejor, es, que, es, que es un concepto que de verdad que, que, que creo que es el adecuado para conseguir, no solamente que sea un evento divertido donde la gente vaya a disfrutar, sino de la gente, para conseguir nuevos lectores, para conseguir nuevos, nuevos, nueva gente que, que, se, que se una de todo este mundo. Uh -huh. Eh, otro concepto también distinto al, al de aquí como he dicho tienes que llevar dinero porque allí todo vale dinero todo vale dinero o sea no, eh, creo quiero cambiar el chip de, del hecho de que aquí siempre estamos acostumbrados sobre todo en salones como el de Barcelona que vamos y tenemos vamos con nuestros cómics nos los firman los autores de hecho un curso hay sesiones de dibujo gratis ¿vale? donde los, los autores hacen dibujos para tantas personas gratuitamente allí que, al que un autor te firme un cómic vale 5 dólares mínimo o sea, tú vas con tu cómic y si quieres, estos filmes son 5 dólares. Eso es el en términos generales, ¿vale? Luego hay gente que te cobraba 10 dólares y hay gente que, por ejemplo, eh, por ejemplo creo recordar que Amanda Conner, por ejemplo, solamente cobraba a, a partir del quinto cómic. ¿Vale? Cosas así. Cada uno ya tomaba sus decisiones. Pero bueno, están eh, eh, de autores allí, o sea, es que ni siquiera los anuncian porque es que la lista es. Mm. Toda, ¿no? Sí, todos, ¿todo es que el están mundo todos. Está ahí, ¿no? Es que yo creo que, claro, que la mayoría, pues si no viven ahí, viven cerca y están todos. O sea, te ibas pasando por el artesal y era, pues... Es que voy a contar, pues... Eh, empezaba por Adam Hughes, por Chris Claremont, eh, por... Bueno, pues, Amanda Conner, eh, pues... Es que busqué... Es, me acuerdo que, es, que había anunciado que estuvo Frank Miller por ahí firmando, yo no lo vi... <risa> Eh, no lo sé, es que te podría decir nombres y sí, esa, Es más
1: fácil encontrar quién no está que quién sí, está. Quién es, que era.
3: Exactamente, era como Bissinkewis también. Sí, 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 no sé cómo se dice sin o cómo se diga, pero bueno, eh, todos estaban, Franchot, eh, bueno, todos, absolutamente, todos eh, tienen su, su propio puesto, ¿vale? Que es otro concepto que aquí en España no, no existe. Uh -huh. Eh, tienen su puesto donde ellos venden su o, o bien algunos venden sus comisiones su, sus dibujos otros venden simplemente el hecho de que les firmaran los cómics y luego pues venden ya pues sus libros de sketches sus, sus, sus muchos sus láminas unas láminas ya ya prehechas no donde ellos te las firman y demás uh -huh. Y todo esto, por supuesto vale, 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 dinero vale dinero Luego, otro concepto también De medidas eh, solamente Había un, solamente un pabellón entero Para organización de del tema de las fotos Con, con actores, con actores y, O sea, un pabellón entero, organizando Colas y demás eh, Yo como dije, bueno, ya habéis visto las fotos Los que me conocéis, eh, conseguí hacer una foto Con Stan Lee Con el castigador, con Evangeline Lilly con, Y con Geoffrey mm. No sé cómo se llama el tipo. Y, y, y sufrí lo que es aquello. Es un rollo. O sea, el rollo fotos es un rollo militar. Ajá. Rollo militar. O sea, olvidaros ya del rollito de, que hay aquí. Que, que se hace de una manera muy muy mundana. Por decirlo. Allí es. pa, 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 pa Era. Eh, creo que la, cada foto más o menos estaba calculado unos 5 segundos. Como organización. Era, era bestial. Este es algo que en España no conocemos no conocemos eh, te puede un poco eh, te sientes abrumado y un poco te puede te puede asustar un poco ese concepto militar, ¿sabes? pero estamos hablando de, de una máquina de mover dinero de, yo entiendo que es un evento eh, privado donde se hacen las cosas de la manera que se hacen, que es a lo más grande posible luego presentaciones eh, todo lo que todo lo que puedas pensar y demás... un escenario principal donde estaban donde de repente habían presentaciones de series de, hablaban actores bueno una bestialidad consejos si conseguís ir alguna vez eh, ir con una agenda yo casi, yo o sea, he pecado de pichón un poco, digo, allí me enteraré de todo, no, allí no me enteras de nada, allí ya se, se, te, te saturan los sentidos y lo único que haces es credit card, credit card. Y es y, y, verdad, y, y aún así con una agenda vas a tener difícil para hacer todo lo que, todo lo que ellos te ofrecen. Eso no me es extrañará, yo, yo, es que no sé cómo explicarlo. No sé si tenéis alguna duda al respecto a alguna cosita. Yo sí, es, yo es, voy a dejar
1: paso a que, que Joan y Julián te pregunten alguna cosa y luego yo tengo una
3: también. ¿verdad? Sí, yo, yo solamente digo es eso: que es un concepto de evento que en España no existe. No Joan. existe. Eh,
2: yo lo, bueno, ahora con todo lo que has contado, pues, ah, digo. Claro, vas a Nueva York y no tienes tiempo, de nada más en Nueva York. ¿Te a con no, en Nueva York tampoco te da tiempo ni en una semana para... En Nueva York no para... me
3: interesa. O sea, solo...
2: Y no, y, y, es que hay un montón de, de preguntas, pero claro, eh, ¿de horario cómo es? O sea, ¿empieza muy pronto y llegaba sí, tarde, La
3: o... Era de jueves a, a sábado, abría a las 10 de la mañana y cerraba a las 7 de la tarde. Son unos horarios más anglosajones y tal. Y el domingo el último día sí que cerraba un poquito antes. Cerraba a las 5 de la tarde. Yo a las 5 menos cuarto estaba corriendo de un sitio a otro porque no me da tiempo ya no, no, no. lo, lo que me había quedado por hacer. <risa> o sea, para que, para que entiendas el tema. Yo te digo, o sea, eh, los eventos de aquí yo en mediodía me los he, me los he cascado. Ya, 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 ya he visto lo que tiene que ver, ya, vale. Allí, eso, eso es que me faltó tiempo. Es eran cuatro días... Eh, abrumado <risa> por, por, por el número de, de, de todo de stand de artistas el hecho también claro los americanos están mucho más acostumbrados me imagino ¿sabes? de a ver a, su, a esos artistas que viven allí uh -huh. y que cada dos por tres de hecho el mismo jueves creo que estaba Daniel Lodd estaba firmando en Midtown Comics el viernes iba a Greg Capullo Claro, para ellos están acostumbrados a la historia. Yo, para mí, pues, como... Voy allí, lo que es. Como ¿esto qué es? ¿Esto que está pasando aquí? ¿Sabes? Es una locura. De hecho, me dice, bueno, he visto fotos con todo el que veía por ahí un poco despistado. hacía foto con él. Es otro otro concepto. Me encanta ese concepto de evento, de show, de espectáculo y todo eso. Tiene su parte negativa, es que vale dinero. Es que no hay más. Es que no es... Es una cosa de cajón, vamos. Julián.
4: Sí, un detalle. Se nos había dicho, era, era lo que yo venía oyendo siempre, que la San Diego Comic Con se ha convertido en el, en el salón del cine y es algo evidente y que, que Nueva York, en cambio, era, era el hogar de los cómics. A mí esa sensación me, me ha dado hasta ahora, pero en esta edición he visto que eso se ha quedado un poco afuera porque eh, veías los paneles y todo era cine, televisión, cine, televisión, anuncio de cine y de televisión, y muy poquito de cómic no sé si esa es la sensación que tuviste
3: tú allí. Sí, en cuanto a paneles es que claro, piensa que en, en paneles yo también eh, no estuve en demasiados o sea, es que no me da tiempo, o sea, es que el hecho de, de tener, es verdad, o sea, el hecho de tener que sentarte ahí una hora, hora y media dos horas, escuchando un panel, que a lo mejor es muy interesante voy un poquito, por ejemplo, el de Legión y demás eh, me resultaba eh, difícil, ¿sabes? poder, con toda adrenalina que voy encima, el hecho de poder sentarme ahí una hora, Así que, sí que me senté en alguno, estuve viendo alguna cosita por ahí pero sí que es verdad O sea, al final al final es que es una tendencia normal sabes que estamos hablando de los números que mueven una cosa
5: every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling agents answer the call working together to keep our country and communities safe if you are ready for a new mission Join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers.
6: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers.
3: menos que mueve otra, eh, por lógica, al final se lo iba a ir comiendo. Eso en cuanto a paneles, en cuanto a presentaciones, en cuanto a todo esto. Pero no así, yo creo que el, que el lector de Comin no se puede quejar para nada. Yo no me quejo para nada. O sea, el hecho de poder tener solamente un pavión entero de Artist Alley, con todos los artistas que habían. Eh, o sea, es que era bestial, es que iba andando y veías a todos, es que estaba es que, es que pod podría enumerarlos, pero es tontería, es que podría, es mejor coger la lista y, de, y la ves y es bestial luego, eso en el, solamente en el artisale luego sesiones de firmas también aparte de las que montaba tanto Marvel en su stand como DC en su stand, y luego en cuanto a stands no comprarás todos los cómics que hay allí ¿sabes? es eh, eh, verdad que vamos a ver estoy hablando de que, de que por ejemplo, en, en, en los stands comerciales ¿no? los que venden ya cosas eh, los cómics a lo mejor eh, ocuparían un 20%, 20 por, pero claro, es que ese 20% es un, es, un, es un evento entero aquí en España, ¿sabes? Entonces, para mí, yo iba saturado. Y lo bueno de todo esto es que no se centraban, como pasa aquí, que se centran los stands en vender las novedades solamente o poquito más. Es que ahí puedes encontrar, es que hay stands solamente de, de, de originales. Julián, pero de originales, no originales de estos últimos, no, no, originales que se si los vieses claro, con sus precios eh, correspondientes, estamos hablando de cosas de 15.000 euros de eh, 20.000 30.000, los que hiciese falta, tanto en cuanto a originales cuanto, como a cómics ¿sabes? Primera aparición de no sé quién, primera aparición de no sé cuánto, y luego muchas cajas y cajas de cómics pues eso, eh, antiguos, ya habéis visto lo que me traje de ahí, la primera aparición de Galactus la, la, eh, el primer número de Jugar de edad o sea, muchas cosas que que aquí es inviable encontrar, sabes, a no sé qué te metas en eBay o lo, al final los que estás comprando de allí. En cuanto a, a las ofertas de cómic, yo de verdad que no me puedo quejar, no me puedo quejar. Y como también me gustan las series, me gusta el cine, me gusta el espectáculo y todo eso, el hecho de que los paneles ya se centren en otras cosas mmm, tampoco me, me preocupa. Ya te digo, o sea, que no tuve tiempo tampoco a sentarme. Luego hay luego hay presentaciones de cómics y, y hay sesiones de firmas, todas las que quieras. Y me gustó mucho el hecho de tener en los y este la... la... Una, una cercanía a los autores, ya te digo, yo les pedí a todo, a todo autor que le pedí foto, eh, pude hablar un momento con ellos y le pedía foto y todos encantados o sea, un poco flipaban de decir, mira en español y te haces una foto conmigo, o sea, no estaban acostumbrados de hecho, a Kevin maguir le, le, le regalé una baraja de cartas de y iba con baraja de cartas ahí regalando como si fuese eso, <risa> yo qué sé y el tío flipando, me dijo que no era normal que le dices un regalo, ¿sabes? ¿Tú dónde, ¿Dónde has salido? ¿De una cueva o algo? ¿Sabes? Era, era esa sensación un poco yo de, de, de niño, de repente que se veía ahí a todos su, sus ídolos. Yo quiero preguntarte por las series, pero voy a abusar de ti
1: y te tendré enfrente de series y no te parece uh -huh. mal para que hablemos en profundidad. Quiero que me cuentes mucho el, el panel de Legión. Yo sí quiero preguntarte, y así enlazamos justo después, cuando pongamos el, el por qué suena esto, hablamos un poquito de VG cómic, de toda la barbaridad que nos has contado, ¿qué es lo que ves más factible? poder importar aquí, a, a España a medio plazo. No te digo para el año que viene, para mm -hmm. la sesión del de UG Comic, pero seguro que alguna idea tuviste allí de esto el año que viene tengo que montarlo.
3: Bien, pues eh, yo creo que lo que más se puede importar y lo que se debe importar y lo que no entiendo que to todavía no se ha hecho es el concepto de show. El concepto de algo multidisciplinar, donde se toque el, el mismo tema, el, el tema del videojuego, el tema de, del cine, de las series y del cómic. Eh, Sabéis que yo soy un hombre de cómic, eh, no por no se me puede decir nada sobre esto, pero entiendo que, que todo se interrelaciona, todo se retroalimenta y entiendo que es una manera de traer gente nueva para esto. O sea, si, no, si nos cerramos en banda y nos, nos metemos en nuestra cueva, es imposible que las nuevas juventudes eh, se metan en nuestro mundo, conozcan nuestro mundo. Mira, allí el primer, estando el primer, eh, donde paré, porque era el primero que encontré, fue de Final Fantasy porque están regalando camisetas yo digo yo, digo yo, ahí dame una camiseta y ahí si es regalo vamos ahí claro claro bueno esas otras si vienen las maletas como vienen de regalo y de paridas que yo no sé dónde las voy a meter pero bueno pero es eso ese de, concepto de, de yo creo que eso ya ese trauma que en España existe todavía que bueno ya hemos hablado muy, varias veces de eso, de eso no ese, ese afán por demostrar que el cómic es cultura y arte que eso está clarísimo que lo es eh, nos, nos hemos olvidado de que también es entretenimiento que es show que es algo que tiene que ser divertido que tiene que ser algo para eh, tú a los nuevos a, a nuevo reto, no no vas a meter en el mundo del cómic diciéndoles esto esto es cultura porque se te van a echar para atrás esto es una mierda no lo que van a hacer es, o sea lo que tienes que hacer es meterlos por a través de, de ese show de ese concepto de show yo fui allí también mucho a coger ideas para WG Comic. pero claro los tamaños se me iban no puedo traer ideas de, ese, de, ese, de, ese, de esas medidas porque eran números y medidas tan grandes que yo ya me perdía, no sabía dónde moverme. Uh -huh. Pero sí que ese concepto de, de show, de, de entretenimiento puro y duro. Allí se han olvidado ya del hecho de las exposiciones. Y es un ejemplo muy claro. Hacer una exposición bonita cuesta mucho dinero para ponerla dos, tres o cuatro días en un evento. Eso no es, vi no es viable. Una exposición bonita se puede hacer como en el Museo ABC, como la que vimos, la de Julián y demás, que es una exposición que cuesta mucho dinero y, pero claro, por eso está allí un tiempo, un mes, dos meses o lo que haga falta. Pero un evento de dos, tres días, hacer una exposición decente, es que casi no, 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 no vale la pena. Entonces, ellos se han olvidado ya del tema de exposiciones. Ellos se han olvidado ya del tema de, de presentaciones demasiado serias ellos van a lo que van, van al tema show y al espectáculo. Si hubiesen las colas cabellas de gente para, para, hacerse una foto con su actor famoso, entenderéis lo que, lo que quiero decir, que eso es lo que funciona. Uh -huh. Creo que hay, hay que empezar ya a mezclar, a coger ese concepto que no es solamente americano, que es que está extendido en el resto de Europa, que es el, el evento donde se mezcla el cine, las series, el, los videojuegos y el cómic. Y sin ningún miedo O sea, sin miedo ¿no? no hace falta dar explicaciones a nadie Ese es el concepto El concepto comicón, -con, Eso es lo que hace falta en España Para que no muera Porque yo entiendo Y no voy a dar nombres Pero yo entiendo Que el concepto que existe ahora mismo El concepto de salón Ese nombre salón Que ya, ya suena rancio Eso morirá uh
1: -huh. Vamos por el por qué suena esto Y luego seguimos abusando de Bravo Para que nos cuente su valoración del OVG cómic Este es el por qué suena de esto De esta semana Estaba preguntando... Eh, no, 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 no lo habéis acertado. La semana que viene lo diré y, y la culpa es de Julián, ¿eh? La culpa de que haya puesto este corte es de Julián y yo lo contaré la semana que viene, porque ni Bravo ni, ni Julián y yo creo que Joan tampoco lo sabe el cual es. Si lo sabéis, ya sabéis. Nos escribís a Twitter a Salon o info fm nos tenéis ahí en medio. Sin solución de continuidad, como os decía, la semana que viene hablaremos de Luke Cage, pero esta semana ya tenemos a Bravo on fire y soltándolo todo... Eh, nosotros comentamos un poquito la semana pasada la sensación que habíamos tenido en el caso de Julián como invitado, también como teníamos a Pablo, él como invitado y, y haciendo presentación, yo más eh, la parte de la organización y yo pues en aquella tierra de nadie extraña en la que estamos siempre sobre estas cosas que habíamos tenido el salón, pero sí queríamos saber tu sensación ¿no? de cómo de contento te quedas, de qué, en fin, haznos una evaluación general de cómo fue el fin de semana de UBJ Comic.
3: Fue un fin de semana muy intenso... ...pero yo creo que... ...yo personalmente estoy muy muy contento... ...de verdad que... ...hemos, hemos casi doblado... ...lo que es el público de un año a otro... ...estamos ya hablando de casi 15.000 personas... ...llevamos solamente tres años... ...es un evento que que, que... ...que nació antes de ayer... ...se puede decir... ...y estoy muy contento porque la gente... ...salió contenta generalmente... O sea, ...estaba todo el mundo... ...de verdad muy muy contento con el evento... ...donde se juntaron, pues es que nacimos ya con esa idea... ...sabes, dentro de nuestras limitaciones... ...dentro de, de donde estábamos... De, de, ...del concepto comic con ese... ...pero poquito a poco... Eh, ...creo que salió muy bien el hecho de poder contar con un, con un actor... ...lo veíais como nos llevó también a... ...a otro tipo de público... ...que vino, aunque luego no se hiciese la foto con él... ...pero sí que se creó cierto espectáculo alrededor de, de ese tema... No sé, yo generalmente creo que la gente estaba muy, muy contenta. Creo que el, el, a todos los invitados ger, eh, les pasaba un poquito lo mismo. Creo que tienen la idea de todos es que ven a venir una jornada de cómic como las que hay en muchos sitios. Que vienen a un, pues eso, que a lo mejor es un, pa un no sé, un auditorio, un, sí. un, un par de salas y demás. Y depende, de se ven. Pues es un pabellón eh, grande donde hay muchas salas, donde hay muchos metros cuadrados utilizados, donde hay videojuegos, donde hay un poquito de todo. Y ven un evento, pues eso, me da un evento, se puede decir que grande. Y todos un poco alucinan y demás, yo creo, también es que claro, a mí no me, normalmente, a no ser que la cague mucho, no me va a decir, oye, esto no, no me va a decir, me has tratado mal, o a mí la verdad es que estoy también muy contento por, el, por el, lo que más me centro, que es el hecho de tratar a los invitados, y todos, yo no sé, he visto, bueno, mi Facebook o a través de email o por teléfono incluso, eh, todos me han dado las gracias por cómo los hemos tratado todos nos han dicho que han alucinado con el evento algunos de ellos que son invitados en muchos salones por todo el mundo eh, no voy a decir el nombre pero sí hubo uno de ellos que puso en su Facebook que, era, que a mí eso fue lo, se me quedó me llegó al alarma porque fue esa, esa es la idea me puso ya te digo es un autor de cómic que, que está invitado en eventos en todo el mundo y sabes lo que es una acción cómic con por ahí dice y puso que que se si había un evento en España donde se, se pudiese eh, asemejar al, a lo que son a lo que son los eventos en Estados Unidos, las Comic Con, ese era el de Alicante. Eso me llegó al alma, porque esa era la idea del principio. O sea, si no había vivido antes, ahora ya hemos estado en Nueva York y ahora sabes, ya, lo que, no es, ahora sabes lo que es, de verdad, de primera mano. Pero esa era la idea del principio. Sigo pensando, yo soy muy cabezón y, y, y sabéis cuál es la idea del principio y no me he escondido, de, de, creo que nunca. De hecho, creo que el nombre ya lo dice, lo claro. Eh, intentamos huir de la palabra salón. Y acercarnos a la palabra con mi Con, así de claro. Y bueno, mi, mi, en resumen, yo, yo estoy muy contento por eso, la gente estaba contenta, todos los colaboradores, todos los eh, invitados están muy muy contentos y ya te digo, eh, ahora ya podemos decir que es un evento grande porque si estamos hablando de 15.000 personas ya no somos ya no somos 100. Sí, sí. Joan, ¿preguntas?
2: No, eh, no. Ahora poco. que tienes al jefe delante, pregúntale. A ver, preguntas y, y comentarios. Lo de los invitados, los hemos tratado algunos sí, sí. temas, esto, pero justamente eh, ese ambiente, yo algunos incluso de los que han venido a un evento, de los que, como tú dices, más serios, que. A mí me encanta porque yo creo que a veces la gente intenta enfrentar esos y no, hay que, no están enfrentados. Es decir, a mí me gusta tratar el muy cultureta, tal, no sé cuántos, cuántos uh -huh. tengo mi formato sí. y luego me encanta colaborar con este formato que es otro y me encanta porque además. Incluso a tú te gusta mantener un espacio donde se hable de cómic en serio, donde se hable de cosas, sí, porque no, es no lo rechaza, pero que la gente no piense que venga ven a hablar de este cómic. No, es un evento mucho más grande. Y los invitados eso, en general, y, y además encantados de colaborar todos, de poner todo de su parte, que eso lo notaría de... Uh -huh. Que costaba a veces decir dónde no encajo, yo me acuerdo con Tony Villares, es decir o sea, que es quería, un, es un encanto. Que, Está que por podrías haberlo de... dejado todo el día haciendo cosas porque sí. eh, con esto y, a, y además ibas liando a gente como Francis que lo pillas y entonces dice, pues ayúdame con esto. O sea sí. que. Quiero yo ser... que ya
1: le has hecho la pelota, a la nueva pregunta. <risa> Chau,
3: ah. tira,
2: tira. Hombre, sería en plan de. Eh, me ha dicho esto ¿qué primer salto piensas que se podría dar para el año que viene? cada año se pega un pequeño
3: salto pero viendo el Comic Con de Nueva York ¿qué primera idea te viene de lo primero que me gustaría hay, aplicar? Hay que, hay que seguir aumentando la oferta en cuanto a cine lo tengo claro eso lo tengo clarísimo este primer año cine fue, serie de televisión sí, sí ¿no? cine serie de televisión dentro de las ya te digo dentro de las posibilidades y las capacidades que tenemos eh, este año este año ya hemos tocado eso de una manera fuerte o sea, con sobre todo bueno con el actor internacional James Cosmo y luego con con invitados como Antonio Villar, Luis Grandío, actores de doblaje y demás, creo que han que ampliar todavía más esa oferta y creo que hay que afianzarla ya. Uh -huh. Es decir, si este año hemos tenido, como te digo, en un primer año, un actor internacional y haciendo sesiones de fotos, haciendo como se hacen las Comic Con y demás. Eh, creo que eso habría que ampliarlo y reforzarlo, es decir, este año ha sido una prueba tenemos que reconocerlo, <risa> ninguno habíamos hecho nada parecido, <risa> hemos aprendido un montón de cosas, ha salido muy bien estamos contentos por eso, porque yo estaba eh, de, hecho, más de pronto estaba cagado, o sea, depende de, vez de un tío como, como no sé cómo tratarlo, no sé cómo va a reaccionar no sé cómo, nunca he hecho una sesión de, de fotos, nunca he hecho una sesión de, de firmas con gente así, con actores entonces eh, voy a hacerlo un poco inventando y un poco viendo lo que he visto en da, eh, fuera, pero aún así inventando mucho. Salió todo muy bien y el, y el tipo es un encanto, y el tipo se fue súper encantado y, le, y su agencia que nos trajo también se, se fue encantada y diciendo que éramos que muy, muy profesionales que habían flipado también, de porque ellos también venían, es normal, o sea, la primera vez que se meten en España, la primera vez que, que viene en un evento, pues eso, pequeño, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? No somos, una, no somos Nueva York. Entonces. Eh, eso, ellos también salieron muy contentos y ya preguntándome qué, qué hacemos para el año que viene y eso es lo que eso conseguir eso creo que ha sido todo un logro ya te digo o sea creo que lo puse en mi Facebook pues lo vuelvo a decir yo tengo un don mi don es saber rodearme de la gente adecuada
6: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers.
3: O sea, cada uno y dejarlos trabajar, cada uno que haga lo que tenga que hacer, eh, porque si me pongo encima de ellos no es que al final la cago, yo soy yo no, no valgo para muchas cosas, ¿sabes? Y, y es eso es, la verdad es que hemos hecho un equipo interno que luego eh, la, a lo mejor la, la, claro la cara más visible mejor soy yo porque eh, sabes pero luego hay dentro gente vosotros ya lo habéis visto sí, sí. que hay un montón de gente trabajando esto no lo hace una persona solo no, no se puede o sea hay un montón de, de gente que está ayudando que está está consiguiendo que este evento pase a otro nivel no sé, yo estoy, en general estoy muy muy contento y esperamos ir a más, al final esto es siempre ir a más Ir Imagínate. mejorando, eh, saber si hemos tenido algún error, saber subsanarlo, que siempre se van a tener, ¿sabes? Pero ir siempre a más, ir ofreciendo más cosas, ir mejorando, y tener más, más cómic, tener más videojuegos y tener más cine Julián
4: Yo creo que sí si que vais por ahí, ese, ese, ese es un poco el camino, yo es verdad que mmm, me impresionó lo primero eh, la inmensidad del recinto y que, que, que todo tenga un poco cabida, ¿no? que no haya una, una parte que digamos esté desierta, sino que en todo momento encuentres algo interesante, interesante para hacer y, y luego, más allá de eso, yo agradecí muchísimo que aunque efectivamente eh, los paneles no son ni mucho menos la, la estrella de, del encuentro, sino más bien eh, están un poco ahí como, como complemento eh, yo creo que se desarrollan de una manera, eh, pues, para empezar, muy tranquila. Eh, estar dando, haciendo una charla y que no te esté interrumpiendo la megafonía eh, es, os aseguro que es un cambio muy para mejor mm. con respecto a la inmensa mayoría eh, siendo generosos de, de los encuentros de este, de este tipo. Y, y yo el único, el único pero que le pondría precisamente es algo que siempre hemos hablado, el del público. Yo ahí eh, veo que falta público en este tipo de, de encuentros, que eh, había conferencias muy interesantes con, con muchísimos sillones vacíos, así que eh, yo animaría a todo el mundo que se acercara por allí, porque hay muchas cosas para hacer y una de ellas puede ser precisamente eso, escuchar un poquito lo que, lo que se comenta, porque allí hubo eh, verdaderamente conferencias memorables, pero muy poquito disfrutamos de ellas.
3: Sí, sí. en ese sentido, mira, hablando de lo que es el auditorio en sí, el recinto eso es una ventaja que tenemos con respecto al, al resto de eventos en España, eso lo tengo clarísimo o sea, ese, ese auditorio en el recinto donde estamos, dentro de un pabellón no existe ningún, no, es que no he visto ni, ni FEMA, ni en el pabellón ni en ningún otro evento he visto lo que hacen, siempre hacen la solución esta de poner unas telas ...que eso acústicamente pues da risa... ...ya lo hemos sufrido, no voy a decir, no voy a decir dónde... ...pero sí lo hemos, lo hemos visto en otros sitios... ...donde poner las telas no sirve para nada... ...lo único que sirve es pues para que luego estés... ...escuchando el carajo que de japonés de fondo... ...mientras que la gente está hablando de una manera seria... ...en ese sentido somos unos privilegiados... ...tenemos un auditorio súper equipado... ...y súper bonito para hacer para realizar... Eh, ...conferencias de una manera seria... ...por otro lado sí, es verdad... ...lo del público es algo... ...ya hemos hablado Julián, esto muchas veces... es ...es, in, es muchas veces incomprensible... O sea, no, no entiendo muchas veces eh, cómo pueden haber ciertas conferencias, ciertas charlas eh, con, poco, con poco público. Creo que la que se llenó de verdad, bueno, estaba claro que se iba a llenar y que se que iba a faltar, incluso faltaron sillas. era De hecho, la gente de, no, creo que nunca se ha visto ese auditorio así, de esa manera, fue con con el Jace Colmo, eh, Antonio Villar y Luis Grandío. O sea, estamos hablando de Juego de Tronos y claro, Juego de Tronos ya muchísima gente. Pero luego habían charlas muy, muy interesantes, incluyendo una que estaba eh, Greg Locar y un tal Julián Clemente, y en esas charlas no estaban suficientemente llenas eh, como como merece, son cosas muy, muy, muy interesantes, ya no solamente en el mundo del cómic, sino en el mundo de, de distintos temas que tocamos, también hay algunas charlas de videojuegos, y sea, hubieran charlas de de cine y demás y luego charlas donde se juntaron un montón de, de autores de sí, cómics sí, y sí, dibujantes juntos claro, en la misma es que, mesa porque además tampoco había tiempo es que estamos se suele <coughs> ver muy normal normalmente por ahí porque en las charlas que he visto y conferencias siempre pues hay uno o dos autores de cómic y en estas algunos que tenemos seis siete que están trabajando para Marvel y para DC y para las grandes americanas y que no se en el auditorio con, es, con esa charla, eso a mí me da un poquito de la de, la
4: de dibujantes, por ejemplo, fue extraordinaria, pero es que hubo otra que me pareció absolutamente memorable, mm -hmm. pero realmente vamos a tener recuerdo de ella, 15, 20 personas, que fue la de Paco Saez.
3: Está. Eh, eso, 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 eso fue, ya, fue es que, eh, lo, lo sigo, lo, Mira que lo dije antes del de, de evento y lo sigo diciendo, es que es que eh, la gente debería solamente ya de pagar solamente por esa charla, o sea, esa charla ya vale dinero, que está dando una Masterclass en, en, en una hora que, que es, es alucinante es alucinante, yo, o sea, lo de Paco o sea, la, la vimos la vimos en otro evento y, y me enamoré de la charla que da, cómo habla y cómo lo explica todo, porque es un hombre con muchísimos conocimientos, con mucha experiencia y encima lo sabe transmitir que eso, y lo sabe explicar para gente que no conocemos nada de ese mundo el mundo del storyboard, de, de la animación y demás, eh, sí, sí, Julián estoy totalmente de acuerdo que esa charla solamente ya es es memorable, es, es un poco, me, me da mucha rabia que, que no pueda llenar un editorio, porque yo creo que la gente, eh, yo aunque lo recomendara yo, no tiene, no, no llego a tanta gente, o sea, pero me da mucha rabia que, que mucha gente se perdiera eso, porque seguramente si tú si, sí, Probase los primeros cinco minutos se quedarían todas las charlas, estoy seguro. Pero es una cosa general, ¿eh? Yo vengo ahora sí, de la sí. j -Pod
1: de Málaga y hubo dos charlas espectaculares, espectaculares, una que dio eh, Pablo Arada del Ministerio del Tiempo de contando cómo fue todo el proceso de qué hacemos ahora que Julián se va y hacemos el podcast, y era una charla de podcasting, y te cuenta posiblemente el podcast más descargado como tal en, en la página, es decir, un podcast que tenía 100.000 descargas sí. en la página de Radio Televisión Española, que te puede constar además cómo lo hacen cuando en medios, y luego otra de Ana, se me ha olvidado el, el nombre ahora, que es la directora del en Apagón, que es la gran apuesta que tenía Prisa cuando lo hace a Podium, que es el, el, el gran canal de podcast que, que monta Prisa, fuera de, de lo que es la tradicional, de bueno, tenemos los cortes de la serie, y los metemos, y hace una ficción sonora en fin, con gente como Nacho Fresneda como Nacho Novo, con eh, Miguel Reyán, es decir, ese es el nivel de actores y de actrices que tienen para hacer una ficción sonora el, y además que ella cuenta de lo que queríamos era el serial antiguo pero modernizado y como lo hace, una masterclass de una hora acojonante, o sea, yo de, 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 de la, la única persona con la que me después de, me ha encantado y de verdad Ojalá tuviese cuatro horas para que me contases cómo coges el guión que este que te dan aquí y funciona. Y éramos 20, 22 personas en un evento en el que yo estuve en los premios después había 300 personas. Mm -hmm. Y es así, es así. Entonces,
3: yo sé que nos cabría siempre, pero es algo Sí, no, no vamos a cambiar el mundo, pero no. sí que es, es notorio, o sea, que mencionarlo y que decirlo, de, de, ¿Sí? porque es un poco que es, llama mucho la atención. Me llama mucho la atención, pues que yo creo que también es un poco ese concepto que tiene el público creo directamente de este tipo de eventos yo por lo menos en el mundo ya no sé en el mundo de podcast, pero en el mundo del cómic y demás hay mucha gente que va a lo que es solamente a los stands y se olvida de todo lo demás, ¿eh? o sea, ni siquiera ¿Y aquí es... en la Con
1: de Nueva York tú sí viste
3: los paneles llenos? Claro, los paneles llenos, claro, por supuesto y el sale petado todo el rato O sea, pero, pero muchísima gente muchísima gente, aquí también yo creo que generalmente falta cultura del autor por ejemplo, eso creo que siempre ha faltado y no sé creo que falta no sé es, yo creo que es, es un poco también lo que no es culpa del público solamente sino culpa de los organizadores de lo que se ha acostumbrado al público a dar uh -huh. ¿sabes? yo en ese sentido en el VG Comi yo siempre el tema de los stands siempre que nos, somos, nos hemos olvidado de ellos incluso como hemos cometido el error como este año no pero el este año pasado de que había poco cómic luego la gente se, se quejaba de que había poco cómic no comprarás todo el cómic que hay, ¿vale? <risa> O sea, luego hay gente que luego no compra cómics, pero bueno. Es, es el hecho de, 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 de que van a eventos eh, solamente por los stands. Aquí, eh, ya te digo, los paneles eran... Eh, y aparte no eran un, no eran un editorio con cien sillas, ¿sabes? Estamos hablando de, no sé, de número, pero mucha gente. De 500.000 personas, perfecto. Claro, también, claro, estamos hablando también de paneles de paneles, sobre todo, de cine y de series. Sé. Entonces ya no sé ya si a lo mejor ahí en ese sentido estamos llamando a más gente claro. que en el mundo del cómic. Uh -huh. ¿Es Seguramente una? eso siempre influye porque eso se
6: nota. ¿verdad? Sí, ¿verdad?
2: Al final, lo que es cine y tal llama primero, y lo otro, pues ahí tienes el público, van, pero es verdad que no te el bajón de, de, de llenar la sala con combo. Eso es otra cosa, pero bueno, que con uh -huh. alguna sala medio llena, y de repente, eso tienes seis dibujantes que están dibujando. que Y estaba la sala bien,
3: pero bien, o sea, sí, sí. No, no estaba petada. Y dices, pero ¿cómo no va a estar Al final, así? el tener, el, por ejemplo, actores, al final, que ser una cara reconocible, creo que cambia todo. Ya no, eso incluso cambia en el, mundo, en el mismo mundo del cine de hecho cambia de tener al actor que es la carga que reconoces al tener al creador o al sí. guionista o al director que a lo mejor es mucho más importante que el actor en muchos sentidos sobre todo el guionista que siempre están como olvidados ¿sabes? pero el tener la cara reconocible creo que lo cambia todo
1: nos quedan cinco minutos para las recomendaciones sí que te Julián hacemos un ruego de lo del tipo de letra ¿no? eso sí que tenemos que hacerlo a, a, ahora que tenemos a Bravo aquí <risa> hay que bueno, ampliar el tipo de letra es que Julián y yo ya, ya somos muy mayores y vemos el tipo de letra muy pequeñito en el mapa ¿dónde? dónde? ¿Sí? ¿Sí? en el plano y en las ah, sí, localizadas sí, hay que letra. Es lo malo de tanta actividad
5: es
2: verdad hay que hacer un libreto de <risa> Julián. Para
4: que esté por debajo de
1: 12 es admitible, ¿eh? <risa> eso, eh, y yo creo las indicaciones de los, de los lugares. Yo creo que sí, hmm. no sé si se perdería la gente, pero creo que sí que el, el hacerle el recorridito de aquí tienes al auditorio y tienes esto en la próxima hora, a lo mejor eso sí que se podría intentar. Hmm. No sé si va a subir sí, o eh, para que llegue la gente. En ese
3: sentido, a, a, por ejemplo, en la Comic-Con de Nueva York, o sea, ya no era un panfleto así rollo a tres y demás, no, no. Es que donde tiene una revista creo es que tiene 100 páginas o algo ah. así es que venía todo ahí, toda la información todo, bueno, absolutamente todo y más, sí, y de hecho con una portada exclusiva de Jin Lee, o sea que <risa> <Claro>.
4: <risa>
1: tenemos un minuto cada uno por la recomendación, así que, Joan eh, pues qué pena, porque esto quería recomendarlo
2: bien el, pia el piano oriental lo
1: para la semana que viene ya está bueno, y, y, y,
2: lo, 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 el piano oriental eh, que la gente se lo lea de Zeina Abisbirachet tiene mucha influencia seguramente de más esta trapi pero bueno creo que lo voy a comentar más tranquilamente la semana que viene así que si alguien le da tiempo a leerse lo que se le, lo lea y lo comentaré ya sabiendo un poquito y de, así puedo destripar
3: un poquito más mm
1: -hmm. no, José bravo recomendación de yo semana.
3: voy a recomendar bueno tengo varias cosas para comentar pero voy a centrarme en una que es la nueva de un de patrol siempre soy muy fan de un patrol pues, sobre todo de la época de Morrison y demás eh, y lo que están haciendo ahora o sea el número solamente está el número uno vale eh, esto es la nueva DC, este es el camino a seguir el, el guionista no es que haya inventado nada nuevo, porque ha cogido conceptos de concepto psicodélico, por decirlo de alguna manera, de, de, de Morrison, pero actualizado, mucho más pop y está. Chulo. A mí el primer número me ha llamado mucha atención y creo que tiene un buen recorrido y, y por ahí, por ese camino, DC tiene, tiene mucho que decir. Julia, la recomendación de la semana.
4: Pues rápidamente ya tenemos por aquí Moon y Dinosaurio Diabólico. El, el primer tomo es, es extraordinario, es divertidísimo. Es maravilloso, eh, Amy River eh, y Natasha Bustos están haciendo un trabajo impresionante Yo os recomiendo a todo el mundo que se eluje y a ver si se resiste a llevárselo a casa o no Y además la edición española le hemos metido unos extras que la gente va a flipar Yo creo que fliparía la gente incluso que haya visto la edición americana Porque creo que esta vez les hemos pasado la mano por encima
1: Bien hecho, bien hecho, diga sí Mi recomendación de la semana es Supergirl. Yo, Supergirl, no vi la temporada de CBS en Estados Unidos y decidí cuando llegó esa segunda de no va a dar tiempo, así que haré un Don Carlos, que es como decimos en fuera de series, cuando te saltas una temporada, porque me vergüenza a mi sí. padre, eh, se saltó la segunda y la tercera de Breaking Bad y se pasó de la primera a la cuarta a entonces, Toma, ya. Desde entonces, sí, sí, no, dos, ¿eh? Desde entonces, hacer un Don Carlos significa exactamente eso, que te saltas una temporada y te enganches después. Eh, y lo hice con Supergirl y he quedado muy contento. Me gusta mucho el tono. Me gusta mucho el tono. Eh, Flash, estoy viendo. A ver con lo que ocurre con, con la temporada, me gustó mucho el primer episodio y a ver qué ocurre con el resto. Y, y este me gustó mucho, me ha mucho la incorporación que tiene de Superman, el, el, la justificación de por qué Superman no va a estar tanto tiempo. Y creo que también es una cosa lógica. Y me ha gustado, y yo creo que están haciendo cosas muy buenas, eh, Berlante y la gente de CW, y una adaptación mm -hmm. muy, muy maja. Hasta cierto punto, desde luego, mejor que lo que ABC ha estado haciendo Que tengo que volver a ver Goza me he visto alguno, no me ha matado eh, Y tengo que volver a ver, como siempre hago Los primeros de, de agentes de sil Que sé que Julia nos comentó que con la incorporación Yo siempre digo motorista fantasma, pero vamos En fin, de Rider porque hay que decir ahora que es automovilista fantasma que habéis hecho con ese problema, tío? Pues mira, a
4: este le llamamos piloto fantasma piloto. Porque llevas un coche, claro. no le vas a llamar motorista Claro, claro, <risa> claro.
1: Claro, es que esto que, de cambiar la moto por el coche, mirad, es terrorífico. En fin, eh, hasta aquí llegó el programa, la semana que viene más y mejor. Don Joan, muchas gracias por venir. Don José Bravo, muchas gracias por venir. Don Julián Clemente, la semana que viene volvemos. Eh, a todos vosotros, gracias por estar. Ya sabéis, eh, Salamberland FM en Twitter o Salamberland eh, eh, Podcast en Facebook. Tenéis también toda nuestra página postal FM barra mecenas, que la semana que viene contenedos el mecenazgo. Juli eh, Joan me está amenazando porque le quedan todavía como 6 o 7 páginas de, de la, del discontinuo este. Eh, en fin, quiero audiencia. Hasta la semana que viene en Sila Perla.
0: Plus.